0: Bonjour à tous, j'espère que vos placements se portent bien, je m'appelle Mathieu Bouchon et je suis le fondateur du newsletter qui s'appelle le Fortress Club. Cette newsletter s'adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent démarrer en bourse et découvrir chaque semaine des idées d'investissement concrètes dans des entreprises. Aujourd'hui, on va parler de NIO pour voir si c'est une bonne idée d'investissement ou pas. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Alors, faut-il mettre une petite pièce sur NIO, le Tesla chinois qui fait beaucoup parler sur les marchés Alors, NIO, en bref, c'est une entreprise chinoise créée en 2014 qui produit des voitures électriques. L'entreprise, elle est soutenue par des investisseurs importants tels que Tencent, Temasek, Baidu, Sequoia, Lenovo et par le constructeur chinois Jack Motors JAC Motors. Le groupe commercialise déjà des véhicules, mais il est présent pour le moment uniquement en Chine. NIO a beaucoup de similarités avec Tesla, c'est pour cette raison qu'il est souvent considéré comme le Tesla chinois. Pour le comprendre, il suffit de faire un tour sur leur site, je vous ai mis le lien dans l'article, mais vous tapez NIO, vous le trouverez facilement. Ils ont une gamme, une gamme relativement similaire à Tesla, avec une grosse berline et trois SUV de différentes tailles. Cependant, il y a quand même des différences. Alors, les différences avec Tesla Principalement, c'est le mode de rechargement. Comme pour Tesla, les voitures de NIO sont des voitures électriques, elles ont besoin de se recharger. Généralement, il faut plusieurs heures pour recharger une voiture Tesla à 100%. Les bornes superchargeurs de Tesla permettent de recharger une batterie à 80% en une grosse demi-heure. Et le but des superchargeurs, c'est d'aider à finir un trajet et non de recharger totalement une batterie. Parce que les recharges rapides, ça abîme les batteries. Comme pour Tesla, NIO propose à ses clients d'installer des bornes chez eux pour recharger leur voiture tranquillement, cependant, c'est au niveau des recharges à l'extérieur que l'approche est différente. L'approche euh, de NIO, c'est plutôt de que de construire des stations superchargeurs un peu partout pour permettre à ses clients de se recharger un peu pour finir un trajet, NIO a choisi de développer ses voitures avec des batteries interchangeables. Le but, c'est plutôt que d'aller faire le plein, vous allez dans une station qui va échanger la batterie déchargée du véhicule pour la remplacer par une batterie chargée à 100% en quelques minutes. Et sur ce point, NIO est plus rapide et déjà fonctionnel, Vous trouverez plein de vidéos sur YouTube, vous tapez « Neo Swappable Batteries » et vous trouverez pas mal de vidéos. Alors, le problème de ces stations de changement de batterie, c'est qu'à mon avis, elles doivent coûter très cher. Euh, c'est bien plus cher même que des simples bornes de recharge comme les superchargeurs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des, des photos de superchargeurs, mais c'est nul plus moins qu'une prise électrique VIP. Euh, et pour info, Renault, ils avaient fortement réfléchi à cette technologie de batterie interchangeable, mais ils l'ont abandonnée en 2013. Et c'est Carlos zone qui disait euh, en 2013, quand vous observez les tendances globales, nous devons conclure que les batteries interchangeables ne sont plus la principale orientation pour les véhicules électriques. La tendance et la demande vont vers des batteries standards intégrées à plat sous le châssis. Juste le dernier point sur les batteries, c'est que j'ai aussi tendance à penser que Tesla, bah, ils ont dû réfléchir à cette solution et qu'il doit avoir des bonnes raisons de ne pas la choisir. Alors, l'autre différence, pour moi, c'est l'avance technologique. En apparence, ils font tout comme Tesla. Euh, NIO, il travaille à fond sur l'autonomie des batteries et la conduite autonome. Dans la réalité, NIO, il semble avoir au moins deux ans de retard par rapport à Tesla en termes de technologie. NIO vient de faire une récente présentation qu'ils appellent un « NIO Day » dans lequel le groupe a dévoilé ses derniers projets et ses grandes orientations. Sur la conduite autonome, NIO a son NIO Pilot en collaboration avec Mobileye pour les LIDAR. Et le groupe vient d'annoncer, sur la dernière version de sa voiture phare, un passage de la conduite assistée à la conduite réellement autonome, c'est-à-dire vraiment sans intervention, mais qui sera introduite seulement petit à petit. Et donc, c'est comme le « Full Self Driving » de Tesla, Sauf que, la différence de Tesla, euh, le Nio Pilot, en fait, il n'a encore jamais réellement été testé et il y a peu de gens qui ont pu voir réellement ses, ses, ses fonctionnalités, euh, disons, euh, fonctionner dans la vie réelle. Et donc, j'ai tendance à penser que c'est plutôt un effet d'annonce pour euh, faire genre « on est aussi avancé que Tesla », mais dans les faits, ils en sont encore très loin. Alors, l'autre point sur lequel il semble aussi en retard, c'est les batteries. L'autonomie semble par exemple bien inférieure au Tesla. Il tente de tricher en parlant d'autonomie NEDC, qui est la vieille norme peu représentative que plus personne n'utilise, alors que Tesla ou BMW communiquent en WLPT, qui est la norme la plus fiable et reconnue un peu dans le secteur. Et donc sans rentrer trop dans les détails, mais la technologie que promet le PDG de NIO, pour fin 2022, lors de, son dernière, lors de sa dernière présentation en janvier, bah c'est celle qui rentre en production chez Tesla actuellement. Donc en fait, ils ont vraiment euh, voilà, au moins deux ans de retard sur les batteries. Et l'autre point qui me fait me dire qu'ils sont un petit peu en retard sur les batteries c'est qu'il n'y a aucune annonce qui a été faite sur les fournisseurs ou les partenaires technologiques dans ce domaine. Ce qui est souvent le cas un peu dans ce genre d'industrie. Ce qui me laisse vraiment penser que c'est là aussi des effets d'annonce et que NIO semble juste vouloir montrer qu'ils sont au niveau de Tesla alors qu'en fait ils ne le sont pas. Alors sur l'aspect financier, en 2020 le groupe a réalisé un peu plus de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour une perte de 638 millions de dollars. Le groupe, il a cependant une trésorerie de 1,5 milliard de dollars, donc il peut se permettre voilà, de faire des pertes. Et pour 2021, euh, le consensus, il table sur euh, un chiffre d'affaires de 4,5 milliards de dollars, donc plus qu'un doublement, et une perte de 500 millions de dollars pour une trésorerie de 3,2 milliards de dollars. Donc grosso modo, ça veut dire qu'ils vont continuer à faire exprès un peu de faire des pertes. Ils peuvent se le permettre, ils ont des gros investisseurs qui sont derrière. Euh, voilà. Le chiffre d'affaires, il est attendu. En très forte croissance sur les prochaines années ce qui devrait normalement améliorer drastiquement la rentabilité du groupe et le groupe pourrait faire ses premiers bénéfices d'ici 2-3 ans alors sur la valorisation effectivement là on arrive sur les choses un petit peu euh, qui relèvent peut-être de la magie euh, le groupe il a une valorisation de 57 milliards de dollars alors si le groupe arrive à doubler ses ventes euh, il serait valorisé 8 fois son chiffre d'affaires en 2021 soit un petit peu moins que Tesla, qui est actuellement valorisé 14 fois son chiffre d'affaires 2021. Alors, on ne peut pas comparer le PER parce que NIO fait des pertes, mais voilà, NIO semble donc moins cher, même si c'est très relatif hein, ce que, tout ce que je vous dis, euh, mais ce qui me semble néanmoins logique, parce que Tesla, c'est ouvertement le leader dans, dans le domaine, et il jouit d'une avance technologique et commerciale que euh, NIO euh, n'a ouvertement pas. Et donc, ce qui me fait un petit peu peur dans ce dossier, c'est, voilà, mon impression à chaud, c'est que Nio, c'est une copie chinoise de Tesla. En Chine, il faut le savoir, un hein, copier, c'est pas mal vu. C'est plutôt bien de copier ce qui se fait de mieux. C'est voilà, très bien vu, c'est culturel. Et donc, même s'ils n'ont pas choisi la même technologie de rechargement des batteries et qu'ils utilisent la technologie LiDAR, euh, Tesla n'utilise pas les LiDAR, bah, j'ai vraiment l'impression que c'est une société qui en fait un petit peu trop pour ressembler à Tesla. Cette ressemblance, c'est pas forcément une mauvaise chose. Euh, cependant, quand on regarde les dernières annonces de NIO, j'ai vraiment l'impression que c'est plus de la communication que des réelles avancées technologiques. Et donc j'ai donc un peu peur que NIO, même s'il commercialise déjà des voitures, fasse un peu trop de com et gonfle ses annonces sur les avancées technologiques. Par exemple, NIO communique sur l'autonomie de ses batteries avec la norme NEDC, alors que la norme qui est normalement avec laquelle tous les constructeurs modernes communiquent, c'est la norme WLPT. L'autre point, c'est pour moi une concurrence qui monte alors. Le risque de concurrence que j'avais cité pour Tesla dans ma précédente note, c'est un risque encore plus important pour NIO. À la différence de Tesla qui a profité de plusieurs années sans réelle concurrence, NIO arrive à maturité dans un environnement où Tesla est en grande forme, où les startups du secteur commencent à commercialiser leurs produits. Je pense à Rivian, je pense à Lucid, je pense à Polestar, et où les, con les constructeurs historiques, américains, européens, mais aussi chinois, commencent à sortir leur modèle électrique avec une longue autonomie. Et par exemple, là, euh, cette semaine, il y a eu BMW qui a dévoilé euh, sa nouvelle berline i4, tout électrique, euh, pour moins de 60 000 euros, et qui s'annonce comme une tueuse de Tesla, avec 600 km d'autonomie et des finitions euh, très haut de gamme. Et cette, cette berline, elle doit sortir en 2021. Le dernier point, c'est que juste en Chine, au-delà des constructeurs historiques, euh, généralement qui sont euh, nationaux chinois, il euh, y a aussi des, des, des équivalents à, à NIO euh, qui sont Li Auto, qui est une entreprise qui est soutenue par ByteDance. ByteDance, ça ne vous dit rien, mais c'est en fait ceux qui ont TikTok. Et c'est une entreprise qui est cotée au Nasdaq. Et il y a aussi Xiaopeng Motors, qui est soutenue par Alibaba et Foxconn. Foxconn, c'est ceux qui fabriquent les iPhones. Donc, il y a des concurrents de toutes parts, euh, que ce soit des purs players électriques exactement comme Nio, des constructeurs nationaux, et puis euh, voilà, des, des constructeurs dans le monde entier. Alors, Nio a quand même un avantage. Pour moi, c'est le marché intérieur chinois. Comme on peut le voir avec la moindre petite entreprise chinoise qui se lance juste sur son marché local, elle peut tout de suite avoir des millions de clients. Et donc, sans sortir de Chine, NIO a donc déjà un immense marché potentiel, le marché chinois. Le groupe pourra certainement profiter en Chine d'une préférence nationale. En revanche, j'ai tendance à penser qu'il va être difficile pour le groupe de se lancer sur d'autres marchés dans les prochaines années comme les US ou l'Europe, alors que la concurrence va déjà être très rude entre Tesla et et les constructeurs historiques et comme vous pouvez le voir dans le petit schéma que j'ai mis dans l'article euh, NIO est pour le moment loin d'être le leader sur son marché euh, local en Chine dans les voitures électriques il euh, y a plein de marques euh, qui sont les constructeurs historiques chinois, les marques américaines euh, et quelques-uns de ses, ses concurrents directs alors cependant l'avantage c'est quand même que NIO semble être un des leaders dans les véhicules électriques premium qui est sa catégorie et c'est là que tout le joue NIO semble être plus attractif que Tesla sur les prix parce qu'en fait, les batteries, comme elles ne sont plus à acheter, mais elles sont en location, ça fait baisser le coût de la voiture. Mais aussi sur les services, ils ont des camionnettes de recharge, ils ont un truc qui s'appelle NIO Home. Ça fait un peu des salons VIP, un peu comme les, comme les avions. Et ils sont aussi apparemment bons sur les financements. Donc ce qu'il faut retenir, pour moi, c'est qu'acheter du NIO, c'est donc principalement euh, miser sur le dynamisme du marché chinois et surtout faire le pari que NIO va devenir un des leaders de la voiture électrique premium en Chine. Alors, au final, quel est un peu mon, voilà, mon point de vue sur NIO C'est que toutes les startups un peu de voitures électriques qui arrivent à maturité aujourd'hui, comme NIO, euh, vont avoir une concurrence bien plus féroce que lorsque Tesla a commencé à vendre sa Model S en 2012. Tout d'abord, il y a Tesla, qui est bien implanté mondialement et dont le réseau de superchargeurs ne cesse de s'étendre. Par ailleurs, beaucoup de startups euh, pure électriques ont des produits qui vont être commercialisés sur les deux prochaines années. Je pense à Rivian, Lucid ou Polestar. Et pour finir... Tous les grands constructeurs sont en train de dévoiler leurs modèles électriques ou hybrides électriques comme PSA, BMW, Volkswagen ou General Motors. Et en résumé, la concurrence dans les véhicules électriques elle va être très importante sur les prochaines années, même pour Tesla. C'est pour cette raison que je pense que si NIO a une carte à jouer à court terme, c'est avant tout en Chine. NIO c'est pas une entreprise qui détient une avance technologique particulière dans le domaine des voitures électriques. Ils sont en retard par rapport à Tesla et rien n'indique que la solution de batterie interchangeable soit le bon choix technique. Aucun constructeur n'a fait ce choix, Voilà, il y a peut-être des raisons. Le seul avantage que je vois en NIO c'est qu'ils ont l'air d'être un des meilleurs acteurs dans le segment premium en Chine. En 2020 le cours de bourse de NIO il a explosé et il semble en fait déjà refléter une bonne partie de ce potentiel. Euh, L'entreprise elle semble moins chère, alors tout ça c'est vraiment à prendre avec des pincettes, hein, que Tesla, mais ça paraît normal parce qu'elle est en retard technologiquement et qu'elle vend encore peu de véhicules par rapport à Tesla. Et aussi peut-être ça vient du fait aussi qu'elle est présente uniquement en Chine. En conséquence, je pense qu'acheter du NIO c'est essentiellement miser sur le dynamisme du marché chinois et sur le fait que NIO est un des futurs leaders des voitures électriques premium en Chine. Acheter du NIO, c'est un petit peu comme acheter du Alibaba. On sait qu'ils sont forts en Chine. On les achète juste pour être exposés au marché chinois, car on sait très bien que même si Alibaba fait beaucoup de ventes, ils sont très en retard par rapport à Amazon en termes d'exécution ou de service. Pour moi, il n'est pas évident de miser en bourse en ce moment sur des constructeurs pure player de voitures électriques. À cause de Tesla, qui est l'incontestable leader en termes de vente et de technologie, et dont la valorisation a explosé, la moindre petite boîte bien financée qui fait des voitures électriques se retrouve valorisée des dizaines de milliards de dollars. Pour moi, ces valorisations très élevées reflètent un scénario dans lequel ces nouveaux constructeurs vont totalement prendre la place des anciens. Ce qui me paraît peu probable, alors que tous les grands constructeurs historiques sont en train de sortir leur modèle électrique et que certains même semblent au même niveau que Tesla je pense ici par exemple à BMW euh, vous pouvez avoir accès au, au lien de la présentation euh, dans mon article et donc dans ce contexte je suis pas tenté d'investir sur NIO compte tenu de la valorisation actuelle près de 60 milliards de dollars et je maintiens pour l'instant ma préférence sur certains constructeurs historiques qui sont dans l'extrême inverse et dont on ne donne pas cher de leur peau et ce alors qu'ils vont sortir de nombreux modèles électriques et dont certains vont devenir des best-sellers mon scénario, c'est que d'ici quelques années, les valorisations des constructeurs 100% électriques vont baisser au profit des constructeurs historiques euh, quand le marché va se rendre compte que finalement, bah, les anciens ils sont capables de faire aussi bien tant dans les véhicules électriques que dans la conduite autonome. Et comme vous le savez, euh, dans ce secteur, j'ai quelques valeurs en tête qui gardent encore aujourd'hui un, un immense potentiel. Donc, je vous invite voilà, à regarder nos newsletters. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu ou à laisser un commentaire. Je suis preneur de vos retours. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez être au courant de nos prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite.